0: No Más Buzoneo, capítulo 26 Hablando con mi amigo Ramón de cómo estructurar una página web Bienvenidos, a no, más Bienvenidos Butoneo, a no Más Buzoneo El podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas Gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y sobre todo mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas compañero o compañera, ¿qué tal estás? Si me estás escuchando por primera vez me presento, soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Si ya me conoces, pues aprovecho para darte las gracias por seguirme y te mando un abrazo virtual. Hoy toca hacer algo diferente. Lo que vas a escuchar es la grabación del último Mastermind que hice con mi amigo Ramón, un diseñador web alicantino con el que me he pasado horas y horas hablando de lo divino y de lo humano y con el que tengo un mogollón de sintonía a nivel personal y profesional. El tema principal de nuestra conversación pretendía ser el cómo estructurar una página web, pero nos dejamos llevar un poquito y acabamos hablando de un montón de cosas, como verás ahora. Yo me callo ahora y te dejo con los 40 minutos de conversación relajada entre emprendedores.
1: Hola Juanpa, ¿qué tal? ¿Ahora se me escucha bien?
0: Sí, te escucha perfectamente. Pues bien, aquí preparado para la batalla, he hecho mi hit diario de 20 minutos. No sé oh, si tú lo practicas, bueno. pero es como hacer deporte bastante intenso para, en teoría, seguir quemando grasas después de que terminas de hacer el deporte. Uh -huh. Y me, me he pegado duchazo y he venido aquí a, a nuestra cita. Así que con las pilas cargadas, ¿tú qué tal por allí?
1: Pues muy bien,
0: pues yo hoy
1: es festivo escolar. Así que, que he tenido <ríe> juerga infantil. Ah, vale. El...
0: Eso, eso explica <risa> los sonidos que, que había por ahí. Sí, sí. En tu casa. Es que, claro, en la Comunidad
1: Valenciana, de normal, eh, el 18 es festivo por las fallas. Pero este año, pues, el 18 es festivo porque tenían que poner un festivo, porque fallas no hay.
0: Eh, claro. Pero bueno. Ahora sí me han contado que hay gente con tantas ganas de fiesta por allí que, que se han organizado movidas, ¿no? Que ha habido gente que nos ha aguantado las ganas de fiesta y, y que ha habido ciertos avisos de la policía, vamos.
1: Probablemente, probablemente. Aquí, como uh -huh. esto es un pueblo pequeño, aquí
0: tranquilidad absoluta. Ya, eh, Polop era o... Sí, correcto, Polop de la sí. María. si sí, no me equivoco. Eh, lo he dicho sí, sí. un poco con la boca pequeña, Yo digo, no, no vaya a ser que no quiera desvelar sus cartas <risa> por algún motivo y no me apetezca saber... <risa> Ahora que eres no. popular, que hablas por estéreo y tal, pues acaso van las hordas allí a, a buscarte. Claro, <risa> con antorchas. <risa> con antorchas, siempre, siempre. No pueden faltar.
1: Pues yo lo, lo del hit eh, lo, lo practicaba, eh, pero siete minutos máximo, ¿sabes? Mm.
0: Claro, eh, lo que pasa eh, es que cuando ves siete minutos es, es mucho más intenso. Que es verdad que es una cosa que cuando al principio empiezas a entenderlo, dices siete minutos, parece una basura de deporte. Pero, pero claro, son siete mitos tan intensos que te dejas ahí el bazo, la rabadilla, sí, te lo dejas sí, sí. todo.
1: ¿Y, y nada, ¿te cuento la última adquisición para, para el terreno?
0: Ah, bueno, bueno, sí, es verdad. Pensaba que no ibas a sacar el gran tema del día tan pronto, pero por supuesto, estamos todos deseosos que nos cuentes novedades sobre, sobre el terreno, qué ha pasado con él, qué ha pasado eh... con Villa Ramón.
1: Pues que te conté que teníamos una montaña de, de, de maleza que habíamos ido cortando, podando y demás, eh, que se veía desde la Estación Espacial Internacional. Pues eh, ayer fui a, sí. ayer fui a comprar una biotrituradora de, de segunda mano que, que ha sido el primer crowdfunding offline del mundo, creo yo, porque he hecho una, una conjunta. Igual que se hacen conjuntas de, de herramientas online, pues yo he hecho una conjunta de, de una herramienta offline. ¿En serio? Sí, sí. Conjunta, eh, pero que
0: es, es una especie de figura que, que funciona en algunos pueblos, a lo mejor, en la que varias personas o varios vecinos se ponen de acuerdo para comprar algo, o, o una eh, comunidad, o...
1: No, no, ha sido... Oye, eh, vecino, eh, voy a comprar esto. ¿A ti te interesa... Eh, Comprarlo a medias Sí, ¿conoces a alguien más que también le interese? Espera, voy a preguntar Y al final pues entre tres eh, lo hemos comprado Porque es, es una máquina que nueva vale Pues seiscientos y pico Setecientos, ochocientos euros eh, Y de segunda mano eh, Sobre los 400 y pico eh, 500 Entonces la hemos conseguido por cuatrocientos Que entre tres se nos queda 158 cincuenta euros
0: que eso es lo que vale no alquilar,
1: alquilarla un día, ¿sabes? Alquilarla un día te cobran 150 euros por alquilarla un claro, día. Claro, me imagino que
0: normalmente es un poco más difícil hacer este tipo de cosas modo mm. offline, porque es un poco difícil encontrar tantos perfiles similares al tuyo que de repente necesiten justamente mm. una cosa como es. Pero bueno, me imagino claro. que allí en el pueblo habrá mucha gente con terrenos mm. y es lo bueno que tiene esa zona de Valencia, que cualquiera tiene un huerto por ahí.
1: Sí, y sí. Le puede a, venir a... A los vecinos de, del huerto les, les hemos preguntado y, y eso, sí. Y ahora están intentando hacer una conjunta conmigo para comprar estiércol. <ríe> para Oye, poner no, la huerta. Dime,
0: dime. No quiero que esto, que esto se convierta en una especie de, de programa ortofrutícola o como se llame, sí. pero sí que me gustaría, ya que estás metiendo estas movidas, sí que me gustaría preguntarte, yo creo que ahora es la mejor época para plantar cosas, ¿no? Porque estamos pensando Ay. aquí en casa ponernos mm. un huertito urbano, aunque sea en la terraza, ya que tenemos una terraza mm. bastante grande, y, y joder, a ver si sale algo. Y hacer lo mismo que hace Arguiñano, de ir a coger los mm. ingredientes ahí al, al huertito y, y cocinarlos.
1: Cada, cada mes tienes unas cosas que puedes plantar. Siempre, siempre hay cosas que se pueden plantar. Eh, pero... Pero yo pero recuerdo es...
0: que esta época era especialmente buena, sí, como al final del sí, invierno, ya. principio de primavera, sí. ¿no?
1: Ahora mm. hay, hay un montón de cosas que se pueden plantar. Vale.
0: Genial, genial. Pues lo miraré y yo también haré mis progresos y a lo mejor volvemos a comentar sobre esto más adelante en otro Mastermind. Muy bien. Bueno, y a eh... nivel de negocio, ¿qué tal? Bueno, cuéntame. Pues,
1: pues la verdad es que bastante contento. Eh, hoy eh, he conseguido una, una ficha más, ¿sabes? Eh, una Toma ficha ya, el cazador de fichas. Business, que además eh, era de, de mi competencia... Directa, ¿sabes? Eh, tenía, eh, si buscabas desde fuera de Alicante, eh, si buscabas diseño web de Alicante, había una uh -huh. ficha que, que estaba duplicada eh, y que por más que intentaba, eh, diciéndole a gente que tiene un, un nivel de, de local guide 10, decirle que, que notificaran que esa ficha estaba duplicada y tal, no sé por qué Google no, no la eliminaba. Y esta mañana se me ha ocurrido, digo, voy a probar a hacer mi técnica de decir,
0: reclamar oh, esta empresa. Es eh, que te están saliendo todas, ¿eh? es increíble. Sí, sí. 100% sí, sí. de conversión Exacto. hasta ahora prácticamente.
1: A, a ver, es cierto que, digamos que esa empresa tenía dos fichas. Una era como la, la principal, que tenía igual eh, 13 reseñas y la otra tenía una reseña, ¿vale? Pero las dos... Eh, había visto yo que, que la web era la misma, eh, les había, había notificado esto que, que puedes ir haciendo de, de hacer sugerencias y les había puesto uh -huh. el mismo título, eh, nada, la web ya era la misma, el teléfono creo que también, solo que la dirección no era la misma, pero era dos calles más para allá, ¿sabes? Y, y eso, por más que yo le notificaba a Google que, que era una ficha duplicada y tal, pues no la eliminaba y hoy he dicho, he dicho pues ya que no
0: puedo eliminarla pues voy a, claro. a agenciarme
1: voy a intentar si me la puedo agenciar digo por probar uh -huh. no pierdo nada y, y le he dado y, y sí efectivamente me, me la ha puesto a mi nombre eh, le he cambiado el teléfono le he cambiado el nombre le he cambiado la web y, y ya te vale la pues fija.
0: mira llegado a este punto sí que te quiero preguntar ya se aprovecho también a contarte otra novedad pero mi uh -huh. novia está a punto de abrir una nueva pastelería aquí en Valladolid sí Después de mucho trajín, después de muchos trabajos, la verdad es que la tía está súper ilusionada, estamos ahí a tope con el con el local poniéndolo en orden, y resulta uh -huh. que antes había una pastelería en el mismo sitio, eh, que se llamaba de otra manera diferente, obviamente, sí. a cómo va a poner ella, y que sigue uh -huh. registrado en el Google Maps con sí. ese nombre. No tiene uh -huh. tampoco mucha repercusión porque son, yo creo que dos o tres reseñas las que tiene. Sí. Pero obviamente sería un poco confuso si de repente pon ella pone, que no sé si se puede hacer tampoco, poner a lo mejor en la misma dirección una pastelería y que aparezcan dos pastelerías. Entonces, claro. ¿qué crees que sería más recomendable? ¿Intentar cómo eh, reclamar la titularidad de la ficha actual o hacer una nueva? o ¿Cómo, cómo lo harías tú?
1: Eh, yo lo primero que intentaría, y lo más rápido, es lo de darle a reclamar este negocio como tuyo, ¿sabes? Reclamar la titularidad, que es lo que he hecho yo hasta ahora y me ha funcionado. Que eso funciona cuando son fichas que las han abierto eh, local guides, ¿sabes? Cuando no es el propio el propietario del no, negocio no, vale. la ficha, sino que es una ficha que la abre un local guide, pues claro, se queda la ficha ahí dada de alta, pero a la espera de que de que el dueño la reclame y, y le ponga las fotos, le ponga el logo, ¿sabes? Le dé un claro, poco de cariño. Claro. Pero lo, lo bueno de, de esta que he reclamado yo esta mañana es que aparecía muy bien posicionada. No sé por qué narices, porque solamente tenía una, una reseña, ¿sabes? Pero si la buscabas desde fuera de, de Alicante, te aparecía entre los tres primeros resultados del local pack para diseño web de Alicante. Eh, qué bueno. Y, no. y a, con todo lo que me lo he currado, aparezco el cuarto buscando desde fuera de Alicante. Si busco desde dentro de Alicante, sí que aparezco entre los tres primeros.
0: Eh, porque ¿Qué te iba a decir? Poquito... Y, y el tema de, eh, de cambiarle el nombre cuando reclamas una ficha y eso, porque claro, obviamente ya no quiere mantener el mismo nombre. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, eh, puede ser que a lo mejor influya en parte en el SEO, el SEO por lo menos a nivel mapa, que se, que tuviera un nombre anterior de otra forma y entonces a lo mejor no aparezca bien correctamente eh, cuando buscas el nombre actual de la pastelería o una cosa. ¿Se pueden liar un poco los nombres o, o no influye?
1: Pues yo creo que no se pueden liar, ¿sabes? Que le puedes cambiar el nombre fácilmente, ¿sabes? Cambiarle vale, el entonces... nombre sin, sin ningún problema y ya está Vale, es que
0: ok
1: Es súper es fácil, ¿sabes? Le cambias el nombre, le cambias el teléfono, le cambias la web Le, le cambias uh -huh. todo lo que quieras Sí, pero digo, joder, y,
0: como a lo mejor y siempre ha luego... aparecido como mis... mis eh, bueno, lo que sea, como se llame Que a lo mejor de repente, eh, si le cambias el nombre sigue, Va a seguir arrastrando un poco como toda esa ese rastro, valga la redundancia, que ha ido dejando con, con el otro nombre. Pero bueno, si me dices que es cambiarlo y ya va a aparecer bien, pues genial, mira. Vale,
1: eh, pues eso, que, que no, no hay problema en cambiarle lo que quieras a la ficha. Lo que sí que tienes que hacer es eh, luego eh, ponerle la dirección, que es lo que yo no he podido hacer, eh, el, el, y reclamarla, ¿sabes? Eh, o sea, y verificarla, perdón. ¿Sabes? Que, que te mandan la, la postal y la verificas. Que eso es lo que yo no he podido hacer porque no vivo en la dirección física que estaba dada de alta este negocio.
0: ¿Sabes? Y, pero... y si no se verifica, ¿cuál es la consecuencia? O sea, sigue apareciendo uh, igualmente, claro.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Porque me decía, me recomendaba verificarla, pero le he dicho en otro momento. Y sigue apareciendo, ¿sabes? Supongo uh -huh. que como ya estaba dado de alta por un local guide, ¿sabes? Pues eh, no, no es tan importante verificar. Cuando tú creas una ficha como propietario de un negocio, si no la verificas, sí que sí, que es, o sea, sí que no aparece, ¿vale? Claro, claro. Pero,
0: Muy pero, bien, pues bueno, yo creo que, cosa... que si no cambiamos de tercio a este Mastermind va a haber que llamarle fichas de, de Google Maps o algo parecido. Así que suficiente de fichas por este momento, aunque me interesa mucho el tema y seguimos hablando de ello porque vamos, vas a ser el Amazon de las fichas, como sigas así, recopilando. <risa> pues, una tras pues otra. Sí. Cuéntame, ¿qué tal tus 15 días? Pues mis 15 días, mira, una de las novedades también más importantes ha sido que nos ha hecho el primer super pedido en, en el en Jugador 12, vamos, en la empresa esta que tengo bufanas personalizadas. Y, y a, lo único, y es una cosa también que quería sacar aquí a colación en, en esta Mastermind, lo único que es un pedido que no es para ahora, ni siquiera es para el mes que viene. Sería para junio. Entonces, eh, ha habido negociación, les ha gustado lo que les hemos ofrecido, parece que están convencidos, pero el tema es que no hay nada firmado y lo mismo llega a junio y, y no se produce ese gran pedido, que la verdad es que nos arreglaría totalmente el mes, porque es multiplicar por 15 nuestro pedido medio. Entonces, también quería sacar el tema porque no sé de alguna manera si es positivo en estos momentos intentar que firmen algo y que se comprometan de alguna forma o a lo mejor sería también, como se suele decir también, espantar al cerbatillo de alguna manera espantar la presa y, y que sea peor el remedio que la enfermedad
1: no sé cómo lo ves tú a ver, yo sí que les presentaría un contrato, ¿sabes? es que no sé por qué no ¿sabes? le puedes poner cualquier excusa, ¿sabes? Que, que para garantizar la, la producción en las fechas que, que ellos necesitan, al ser un pedido grande, claro. necesitas que, uh -huh. que te den una señal de 50 euros. Ya está, ¿sabes? Eh,
0: bueno, y... pero teniendo en cuenta que el pedido es muy grande, probablemente 50 euros no significaría mucho. A lo mejor nos tendríamos que ir a una cifra tipo 200 o una cosa así. Mínimo, bueno, ¿no? sí,
1: lo, lo, lo que tú veas, ¿sabes? Uh -huh. Pero que... Eh, yo, por ejemplo, yo vendía baterías de tres mil euros durante una época de, de mi vida, de tres mil euros para arriba, y, y la diferencia, o sea, no, no era obligatorio eh, coger una señal. ¿Sabes? A ti te firmaban un contrato si, si lo querían y, y nada, quedabas con ellos para llevárselo y tenían 14 días de derecho de desestimiento como cualquier cosa que se compra en España. No. Pero la diferencia de si te habían dado una señal, aunque fueran 50 euros, a, a si no te habían dado nada de señal era, era alucinante. ¿Sabes? Quien te había no, dado no, algo de señal no. no se echaba para atrás.
0: Uh -huh. eh, sí, por eso, muchas veces dicen, por eso muchas veces dicen que para, por ejemplo, eventos o cosas que prácticamente rocen el, el gratuito, que a lo mejor tampoco tengan tanto valor como para cobrar 50 euros, que a veces uh -huh. viene bien incluso que cobres algo, aunque sea muy pequeño, uh -huh. porque ya son simplemente con, con que hagas ese gesto a la persona que va a ir allí... Correcto, de, y solo pagar... Por... Sí, de pagar es como que ya automáticamente le da más, más seriedad a lo que está haciendo.
1: Eh, es, es algo eh, psicológico, ¿sabes? En su cabeza sí. ya uh -huh. ha comprado... ¿Sabes? Entonces ya uh -huh. eh, tiene, tiene claro que, que se ha comprometido, que ha hecho ese pedido, lo que quieras, ¿sabes? En el momento que sale un euro de tu bolsillo, pues ya das sí. por hecho que, que has comprado algo. Mientras no sale un euro de tu bolsillo, pues es, bueno, pues, pues igual claro. sí, si igual
0: no, ¿sabes? Entonces, Oye, y en, en algunas cosas es mano de santo poner, aunque sea un precio muy reducido, ¿eh? Porque a lo mejor, sí, sí. yo qué sé, en las, en las típicas fiestas de ciudad que a lo mejor es todo gratuito, de repente ponen un euro de de coste y todas las personas que simplemente van allí de mirones pero que no tienen ni más mínimo interés y lo único que hacen es masificar el evento de repente desaparecen o es sea, mano de santo le poner un, un euro o dos euros o lo que sea vamos. y lo que más... tiene cierto retraso hoy no también ¿Que, que está costando que llegue el sonido o me equivoco sí.
1: eh... ya Cuéntame, ¿qué más eh, a nivel de, de Google Ads? ¿Alguna novedad que hayas tenido estos días?
0: Pues otra cosa importante es que estoy empezando a diseñar, aunque llevo diciendo mucho eh, esto que te voy a decir ahora, llevo diciendo mucho tiempo, pero es la típica cosa, como creo que decíamos también en nuestro mastermind, como que siempre das menos importancia a lo que haces normalmente para tu propio negocio, a ti como cliente, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pues es algo que quiero hacer desde hace muchísimo tiempo, que como ha pasado tanto tiempo, desde la primera vez que lo planteé, ha cambiado muchas veces y me he ido planteando diferentes cambios y tal, que es el tema de cómo estructurar mis servicios y renovar mis servicios. Es decir, como yo tengo servicios paquetizados, que eso también es una, una cosa que es interesante hablarla. a lo mejor en, en algún mastermind, que si sí es interesante paquetizar los servicios, estandarizarlos, o a lo mejor hay que dejarlos muy abiertos para que entre cualquier tipo de perfil, yo soy de los que prefiere paquetizarlos y la paquetización que tengo hoy en día eh, ni me convence ni creo que refleje un poco, refleja un poco eh, lo que quiero hacer hoy en día, después de todo lo que he aprendido de cuatro uh -huh. años de, de trayectoria. Entonces, quiero renovarlo y estoy empezando ya por el primer servicio, que lo tengo bastante avanzado. Y una cosa que sí que me está gustando de cómo lo estoy desarrollando el servicio es uh -huh. que estoy intentando hacerlo lo más fácil posible para cuando me lleguen los primeros clientes que vaya todo súper rodado, que vaya todo súper fluido. ¿Y a qué me refiero? Cualquier paso, por ejemplo, es una campaña ¿eh? de Google Ads, sí. cualquier paso sí. que tenga que dar el cliente, que tenga siempre un videotutorial, que yo se lo pasaré, eh, para que sepa perfectamente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, tiene que crear una cuenta de Google Ads. Lo que me pasó hasta ahora es que muchas veces crean la cuenta de Google Ads y, y lo que hacen es crearla, no mal exactamente, pero crean una versión que a lo mejor has oído hablar de ella alguna vez, que es Google, Google Ads Express, perdona, que es como una especie de versión reducida, que no tiene todas las funcionalidades, que no te deja hacer campañas bien, y, y claro, para evitar eso, porque es lo que te sugiere Google y todo el mundo clica ahí si no, si no sabe cuál es el atajo de alguna forma, pues hacer un tutorial para que vayan perfectamente y lo hagan de forma correcta y no haya que perder tiempo para reconvertir la cuenta. Eso es un ejemplo, pero vamos, voy a intentar... Que es tener que tengan una hoja de ruta clarísima y que tengan vídeos para cada uno de los pasos para que vaya todo fluido.
1: Pues me parece muy bien, la verdad. Me parece muy buena idea. Y, uh -huh. no sé, ¿quieres que... Bueno, te, te cuento también un poco de, de mis 15 días?
0: Venga, perfecto. Dale, dale, dispara. Pues Pues
1: una de las cosas de las que estoy más orgulloso es eh, de, de otro pedido internacional que, que bueno, ya ya tengo algún que otro cliente internacional había tenido clientes que residen aquí pero la web es toda en inglés y demás eh, pero ahora eh, me ha contratado una empresa de, de arquitectura desde Francia, porque uno de los socios mm, antes no tengo... vivía en Alicante y, y realizó la búsqueda de diseño web Alicante y contactaron conmigo Hice una videoconferencia con ellos eh, Les presenté un presupuesto Lo leyeron, les gustó después ¿Hablando un... en
0: francés o en español?
1: En español, porque Como él había vivido en Alicante Hablaba mm. español perfectamente Y él es
0: parte de la empresa, claro
1: Sí, sí son dos socios mm. y, y nada y, y luego después de ver el presupuesto Tenían algunas dudas, hicimos otra videoconferencia Se las aclaré tal, y tal Y nada, ya lo firmaron Me pagaron el 50% por adelantado y, y en, en abril empiezo, ¿sabes? Porque es que ahora tengo lista de espera eh, y no, no doy abasto, ¿sabes? Entonces, eh, pues tengo que acabar lo, los proyectos que tengo abiertos antes de empezar con proyectos nuevos.
0: Genial, y, Genial. Y, bueno. y, y es la segunda, decías que es la segunda internacionalización de Pampúa, ¿no? Que ya habías tenido una experiencia previa.
1: Eh, hice un plugin de WordPress. Mm -hmm para una empresa de, con sede en Estonia, eh, una empresa de, de criptomonedas, Coinbase, uh -huh. bueno, no, no me acuerdo uh, ahora, pero vamos, era una cosa de, de criptomonedas y tal, y una app para un sistema de afiliación, ¿sabes? De, que, que quien quisiera trabajar de afiliado con esa empresa se, se instalara un plugin en su WordPress y automáticamente les generaba el código de afiliado, eh, Así, un sistema de estos de, de afiliados en este caso para criptomonedas
0: muy bien pues que siga la fiesta ¿no?
1: Pues porque sí, sí.
0: encima tampoco siempre y cuando se ande de la Unión Europea me imagino que encima tampoco habrá mucho problema con el tema de facturación de sí. averiguar ribas y, y todo eso vamos que estará todo muy clarito
1: no hombre para para la primera vez sí que me dijeron oye es que eh, podrías darte de alta en el ROI y yo dije ¿y eso qué es? Ah, Entonces, sí, sí. yo ya paso por dos. eso sí. Me tocó averiguar lo que es eso, darme de alta, que es el régimen de operadores intracomunitarios para poder emitir facturas sí, sí. a otros países de Europa sin IVA y Y,
0: bueno, y que pues, tú también, si, si estás pagando facturas de otros países de la Unión Europea, que lo pagues sin tener en cuenta el IVA, digamos.
1: Sí, uh -huh. y lo que me daba miedo es que había leído que, que el darte de alta en ese registro implicaba comprar muchas papeletas para tener una inspección de Hacienda. Pero, sí, pero bueno, sí,
0: efectivamente, momento, yo también lo he
1: escuchado. De momento no, no ha sido el caso. A ver, que, que no tengo nada que ocultar, ¿no? Porque lo tengo todo legal. Pero quieras que no, siempre te da, te da miedo. Dices, seguro que, que me encuentran algo. Que... Y
0: si tuvieras algo que ocultar, también estaría bien que nos lo dijeras, por si acaso está algún agente tributario escuchando por ahí. Pero no, 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 no quiero difundir, eh, difundir sospechas sobre Ramón, porque seguro que lo tiene todo correctísimo, vamos.
1: Todo, todo, todo como marca mi gestor.
0: <risa> to todo como el huerto lo, lo has dejado de, de limpio
1: de limpio y de desbrozado <risa> así están mis finanzas no y, y hablando de, de finanzas también una cosa que he empezado a hacer desde el 1 de enero es tener un control absoluto de mis finanzas sí, sí, contesto, eh, sí. personales además sí. de las profesionales que ya las controlaba pues ahora también las personales y las anoto todo todos los gastos y, y parece una tontería pero ahora me compro muchas menos chorradas en Aliexpress ¿Sabes? Porque digo, esto luego lo voy a tener que anotar y se va a quedar anotado ahí por los siglos de los siglos que me gasté 15 euros en una cosa que no necesitaba. Y entonces, pues antes me las compraba con más alegría y ahora pues eso, soy, soy más consciente. ¿eh? Yo,
0: yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo porque AliExpress son muy pesados si es que te ponen cosas que nunca habrías imaginado que dices, necesito esta mierda. O sea, no, no, nunca he visto nada parecido, pero mira, yo hace poco piqué, por ejemplo, aunque bueno, vienen bien algunas cosas, ¿eh? Yo piqué con una que es como una especie de, de babero gigante que te pones pegado en, en el cristal el tal, de, de, de tu cuarto de baño sí, para que... Eh, tú lo has visto también, claro, Yo lo tengo,
1: Yo también lo tengo. tengo, tengo. Y, y, y lo he gastado una vez.
0: Sí, yo también, joder, porque al final tienes que hacer como tal virguería para que la no la te vayan cay, cayendo los pelitos cuando los vas a tirar por el GTC. Qué dice, Jorge? Si es que es mucho más fácil el sistema de toda la vida, la verdad.
1: Y luego le doy con el agua y se van.
0: Sí, 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 Oye, joder, sí. pensaba que era el único idiota de España que había picado, pero veo no, pero que, que, que somos, somos un los, club. Los.
1: <risa> y vale, otra genial. cosa que también hice fue darme de baja de, de los grupos de Telegram de chollos y descuentos y cosas de estas, porque... Claro, tampoco, eh... no te
0: enfrentaciones, vamos.
1: Claro, es que eso me perdía, porque decía, "Jorge, esto está un 80% de descuento. Eh, y me decía mi mujer, ya, pero es que no lo necesita yeah. <ríe> y, dice, ya, ¿pero qué, sí. y en el futuro lo necesito, que está rebajadísimo
0: <ríe> Pues mira, eso bueno. que te ibas oye, para tu economía Bueno, ¿te parece pues, que sí. empecemos con el tema de hoy? Sí, perfecto Muy bien, ¿cómo quieres plantearlo? Eh, ¿Cómo estructuras tú las webs? ¿Cuál te parece la estructura correcta dependiendo de, de qué tipo de empresa sea? Bueno, para empezar, si quieres, podemos definir aunque todo el mundo más o menos lo sabrá, pero ¿cuál es la estructura típica de una página web corporativa?
1: Correcto, sí, yo el tema de hoy lo, lo plantearía so empezando con una web corporativa, ¿vale? Uh -huh. Porque es, es distinto de si es otro tipo de, si es un e-commerce, si es un, otro tipo de negocio online, ¿sabes? Eh, hay hay un montón de, de variedades, pero para un yo creo que hoy lo podemos hacer sobre una web corporativa, que digamos que es lo uh -huh. más común. ¿Sabes? Y, y lo que se puede generalizar más fácilmente, porque los uh -huh. otros dependerían mucho de, de cada claro. caso, del producto, de, del negocio en sí. Entonces, para una web es, corporativa, uh -huh. yo eh, sí o sí, los apartados que recomiendo tener es obviamente la, la home. Eh, uh -huh. que Bueno, después entramos en detalle de cada uno, ¿vale? Eh, vale. Después de la home el quiénes somos, o el nosotros, o el empresa, ¿sabes? Llámalo como uh -huh. quieras, pero es un poco eh, eh, que quien entra pueda ver qué hay detrás, qué personas hay detrás eh, de la web. Y, y esto, si me, si me
0: permites un matiz, eh, es muy importante recalcarlo porque es una cosa que yo creo que a veces muchas páginas, al menos que yo he visto, carecen de ello, o pasan un poco de puntillas por este tema, y curiosamente es una página que a más de una le sorprendería la popularidad que suele tener, porque... Es una de las principales páginas que se utiliza también para ver, de alguna manera, si confías en un sitio. Es muy importante el quién hay detrás de, de un negocio para saber si al final te vas a lanzar o no. O sea, por muy bien que se suene lo que hay en, en el resto de la web, el resto de información, si no ves que hay alguien fiable o confiable detrás de eso, muchas veces no te vas a lanzar. Entonces, bueno, muy importante remarcar la importancia de quiénes somos.
1: Sí, sí, eh, en Internet la confianza eh, se gana y se pierde muy fácilmente. Entonces, sí, sí, eh, sí,
0: sí.
1: Es, es muy importante eso el, que en el que haya fotos de las personas, que eso yo, yo lo recalco y a muchos les da vergüenza. No, yo eh, no sí, quiero sí. tal, pon una foto de la fachada. Pues yo te pongo una foto de la fachada, pero la gente eh, lo que quiere ver son las personas que tienen claro. detrás.
0: ¿sabes? Y, sí, sí, sí. Y, y hablan un poco como si fuera una especie de de entidad bien, <risa> paranormal de entidad, que son varias personas eh, que hablan conjuntamente, que a ver que eso está bien obviamente, todas las empresas tienen que tener una identidad, tienen que tener un discurso pero más allá de ese discurso oficial en el que todos se sienten reflejados hay personas, como dices tú, y vamos a tratar con personas es como cuando también te envían a veces eh, mensajes o emails eh, desde determinadas empresas y en vez de firmar una persona es el equipo de no sé qué y luego vas a responderles y no sabes ni con quién estás hablando, ¿sabes? Sí. Sí, sí.
1: Luego, otra página que, que obviamente hace falta es la de productos o servicios que, que ofrece esa empresa Eso es. ¿Vale? eh, y, y ahí ya dependiendo de, de lo grande o de la variedad de productos o de servicios que ofrezca, mm, entraríamos en subniveles sabes, claro. niveles de, de cre, creando categorías o creando distin distintas subpáginas para los distintos productos que se ofrezcan, eso ya hay uh -huh. que analizar cada caso y por último una página de, de contacto eh, que en la de contacto yo suelo agrupar el, el cómo llegar y el, y el contacto porque hace años digamos que, que se, se ponía por un lado el cómo llegar y, sí. y por otro lado el, el formulario de contacto pero yo como tiendo al, al minimalismo, pues eh, lo, lo combino todo en, en la página de contacto, ¿sabes? Porque
0: sí, se puede
1: de una manera o de otra.
0: Yo, yo diría que se ha convertido también en un estándar. Es verdad que había tradicionalmente se solían separar esos dos aspectos de, de la empresa, pero desde hace un tiempo yo creo que siempre prácticamente van juntos. Entonces la gente no se pierde, es decir, no va buscando en tu menú el cómo llegar porque sabe que seguramente si va a la sección de contacto se lo va a encontrar ahí. De alguna forma, vale. y esto es, esto es muy importante también el hecho de lo que se espere la gente uh
1: -huh.
0: porque eh, ahora si sí quieres hablar un poco de eso pero se puede innovar creando secciones nuevas, pero es verdad que yo no innovaría tanto o tendría mucho cuidado sobre todo en sectores más tradicionales de eliminar alguna de estas páginas o hacerte a lo mejor lo original y cambiarle demasiado el nombre y que no se entienda a lo mejor lo que hay en, en esa sección está bien jugar con la diferenciación pero siempre y cuando la gente sepa lo que, lo que puede esperar de cada sitio Sí,
1: A, al hilo de, de esto que comentas hace muchos años cuando empecé ¿sabes? pues puede ¿no? hacer más de 15 años tranquilamente vi una web que me gustó mucho era también de, de un estudio de diseño y tal que, que el menú tenía tres apartados que eran lo siguiente nosotros hacemos lo que nos gusta eh, uh -huh, entonces bueno. en, en nosotros obviamente era eh, la información de nosotros de quiénes somos sí, eh, sí el hacemos era los servicios que, que ofrecemos y lo que nos gusta era una página de, de enlaces, de enlaces a, a cosas interesantes, ¿sabes?, eh, que, que les gustaban. Eh, era una manera de, de poner la frase como, como menú, de poner una especie de eslogan como menú, que, que me pareció curioso, pero sí que es verdad pues que, que eso que te dejas el contacto, eh, te lo dejas para meterlo en el pie o meterlo en otro lado, y ya, ya no lo puedes meter en el menú
0: y, y te limita mucho, ¿sabes?, aunque también te diría, fíjate, o sea, obviamente el contacto es muy necesario tenerlo, pero también diría a la gente que está construyendo páginas nuevas que no deje la posibilidad de contactar exclusivamente en esa página de contacto. Es decir, yo en, las, en los proyectos de tipo web que suelo tener, el contacto es como el último recurso, por decir, bueno, decirlo de alguna forma. Es decir, eh, ha sido a la página de venta, por algún motivo la llamada a la acción no se corresponde exactamente a lo mejor con lo que necesitas hacer, el tipo de contacto que, tienes, que quieres tener con esa empresa… Y por lo tanto, eh, pues acabas yendo a, a la página de contacto. Pero eso, como digo, no implica que no puedas tener otros formularios, que yo creo que es súper razonable y súper recomendable tenerlo en, en páginas de venta, para facilitar al máximo que la gente contacte justo al momento que necesites, sin necesidad de navegar más.
1: Correcto, correcto. Un formulario pequeñito con, con el nombre, el email, eh, y, y, y yo qué sé, si quieres observaciones para que puedan escribir ahí lo que quieran. Y poco más. Eso ya es, lo hemos dicho mil veces, que cuanto uh -huh. menos campos eh, se pidan al usuario, eh, mayor número de conversiones vamos a tener. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. nada de, de formularios de estos pidiendo hasta el número de talla de zapato. ¿Sabes?
0: Claro. Es verdad <risa> que depende un poco de... Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero depende a veces un poco de lo que se busque con ese formulario. Es decir, por ejemplo, yo mismo en, en la página del proyecto este que tengo de bufandas, como lo que estoy solicitando o lo que estoy ofreciendo, mejor dicho, es un presupuesto, necesito, claro, un número de, de datos clave, unidades. mínimo, sí, pues, unidades, tipo de bufanda que quieren, etcétera, etcétera, que si no me los dan es imposible responderlos de alguna forma. Entonces, lo bueno es que dejes dos alternativas, es decir, que dejes a lo mejor un formulario principal en el cual, eh, pues sea para pedir un presupuesto o sea para pedir lo que sea, pero que tenga a lo mejor con más sustancia... Y luego dejar una alternativa más sencilla, puede ser incluso un chat de WhatsApp o, o puede ser un pequeño formulario, lo que quieras, para gente que simplemente quiera contactar rápido quiera te, hacerte una pregunta, lo que sea.
1: Sí, sí, eh, ponerlo fácil. Ponerlo fácil. También suelo sí. poner también el email de contacto. ¿sabes? También. Hay gente sí, que, que igual... Que prefiere eh, el Outlook sí, o lo que sea. Claro, claro, se siente más uh -huh. cómodo desde su programa de email eh, o, o quiere mandarte un adjunto o yo qué sé sabes que por qué le vas a negar esa posibilidad de contacto claro, claro. Sí, sí, sí. pues igual que, que quien ofrezca de... el teléfono
0: de ah pero nada que te, te, te he cortado por esto de que no sabemos cuándo va a llegar el mensaje el otro te he corta
1: nada que, que decía que igual que, que quien tiene teléfono de atención al cliente pone el teléfono en su página web pues el email lo mismo Si también nos relacionamos por email con los clientes ¿por qué no ponerlo Exacto. sabes esto de no es que entonces me va a entrar mucho spam si pongo el email en la página web eso ha pasado la historia sabes si te quieren spamear te van a spamear eh, este el email o no sabes y ya existen filtros anti spam bastante bastante decentes en cualquier mira con, con que
0: pongas que no te entre ningún mensaje de Rusia ya ya has hecho bastante
1: claro
0: porque madre mía qué pesados son <risa> Por esas latitudes, pero bueno.
1: Cuéntame, ¿qué me decís?
0: Sí, sí, lo que te iba a preguntar es, eh, ¿en qué ocasiones verías tú normal? Porque esto es otra de las tendencias que hay desde hace años y yo la estoy utilizando también en algunos proyectos. Mismamente, por ejemplo, en el Jugador 12, aunque estoy a punto de romper esa, esa tendencia. Pero bueno, eh, ¿cómo ves tú lo de poner todas las secciones en una? Que sea solo una página. Yo lo veo bien.
1: Eh, siempre les digo a los clientes que el único inconveniente de hacer una one page, que sería esto que comentas, de, de ponerlo todo uh -huh. junto, es a nivel de, de posicionamiento que no podemos atacar distintas intenciones de búsqueda. ¿Sabes que solamente podríamos atacar una intención de búsqueda si tenemos una one page? Uh -huh. Pero si es, por ejemplo, un, un monoproducto, ¿sabes? Que, que, que es muy claro lo que ofreces, o un monoservicio, ¿sabes? Que... Por ejemplo, yo qué sé, pues uno que es eh, jardinero y que ofrece sus servicios uh -huh. como jardinero a, a domicilio. Pues, ¿para qué, eh, ¿para qué va a tenerlo separado? Si es que solamente lo que quiere es que, que le contacten y claro. eh, el presupuesto, ¿sabes? Yo qué sé.
0: Es complicarse uh -huh. la vida cuando no, no tienes por qué hacerlo. Claro. Eh,
1: entonces, hay que pensar siempre en el usuario, que va a ser lo mejor para el usuario.
0: Si, uh -huh. si el
1: usuario... Eh, puede encontrar toda la información que necesita fácilmente en una única página haciendo eh, un scroll relativamente razonable, pues lo ponemos así. Si el scroll va a tener que ser kilométrico, eh, claro. pues entonces eso es síntoma de que sería mejor dividirlo en, en distintos subapartados, ¿sabes? Eh, uh -huh. Con un menú de navegación.
0: Que sí, y luego. Hay, a cabo... hay un término sí.
1: intermedio que es poner un menú de navegación pero que te, que te haga el scroll automático a los distintos apartados de, de esa one page. que Eso sería un uh -huh. punto intermedio, pero ahí estamos en, en las mismas que al principio, que tampoco podemos atacar varias intenciones de búsqueda porque realmente es solamente una página. Aunque
0: el problema no es nadie. cuando, porque mira, de hecho es curioso porque yo me encuentro en ese punto en el que tengo una one page eh, con bastante información, pero no es suficiente a lo mejor como para dividirla todavía en dos, pero... Lo que quiero hacer ahora es una página de portfolio con los primeros pedidos que estamos recibiendo o que, que estamos dando, mejor dicho. Y, y claro, integrarla ya y directamente en la OnePage creo que sería demasiado. ¿Qué es lo que sucede? Que yo también tengo un menú en el cual, eh, pues dando en, en uno de, los, de las secciones, pues te baja a la parte correspondiente de la página. Pero sí. quiero poner, o quiero también añadir de alguna manera, la posibilidad de que la gente vea el portfolio. Entonces, estaba pensando a lo mejor en seguir aumentando el menú que tengo de scroll, hacer un pequeño uh -huh. bloque que hable del portfolio, aunque no ponga todo y, y que ese pequeño bloque contenga un, un botón y en el crea. que puedas ampliar la información, sí. ¿no? Sí, sí,
1: eh, es una opción. O también lo he hecho para algún cliente que haya menús, o sea, eh, elementos en ese menú que en principio es todo scroll, pero que hay un elemento, por ejemplo, el de portfolio, te podría llevar a otra página sin necesidad de hacer uh -huh. scroll también. Uh -huh. No... No es obligatorio que todos los elementos del menú claro. vayan a, a alguna página, a algún a, eh, nivel del scroll, ¿sabes? Hay alguno que te puede llevar a, a una página.
0: Uh -huh. No hay mayor sí. problema. Y, bueno, yo para cerrar este tema sí que diría también eh, lo que decías tú antes, que es muy importante, que sobre todo si tienes mm, servicios que sean muy diferentes entre ellos y que sea necesario explicar cómo funciona cada uno de ellos, los beneficios que, que proporciona al cliente, que intentes también hacer sus secciones como decías tú, que a lo mejor va a ser difícil encuadrar toda esa información en una sola página y no van a lucir suficiente esos servicios si no tienen su propia sección, en la cual la persona entra ahí y simplemente le des información de eso y no de otras 40 cosas de alguna forma.
1: Claro, claro, es, es ponerse en, en la piel del usuario y pensar uh -huh. a ver ¿qué va a ser lo más sencillo para, para mi cliente potencial? ¿Sabes? Eh, ¿Qué, ¿Qué va a estar buscando? ¿Va a estar buscando un poco eh, de entre todos los servicios que ofrezco? ¿Puede ser que me quiera contratar varias cosas o me va a querer contratar solamente una cosa? Por ejemplo, en mi caso, eh, a mí o me van a contratar un e-commerce o me van a contratar una web corporativa. Eh, es muy raro que, que un mismo cliente me quiera contratar una web corporativa y un e-commerce ¿no? claro. entonces sí, sí. Eh, lo, lo tengo separado, son, son páginas distintas uh -huh. y porque cada una está resolviendo una intención de búsqueda distinta ¿sabes? hay uh -huh. quien quiere crear una tienda virtual y quien quiere crear una web corporativa entonces pues en cada y sobre una todo de si, se explica
0: Si, si es un, sirvi, un servicio que está mínimamente estandarizado, eh, todavía tiene más sentido, porque seguramente vas a tener muy claro lo que estás ofreciendo ahí y vas a poder tener la oportunidad, si tienes una página propia para cada uno de los servicios, de explicarlo bien. Sin necesidad de poner dos cosas rápido y que se mezcle con el resto de la información.
1: Correcto. Eh, así explico lo que incluye, sabes lo tengo estand estandarizado, uh -huh. como bien dices, y, y, y está paquetizado. Y digo, pues, eh, una web corporativa estándar te incluye esto, esto y esto, el dominio, el hosting uh -huh. el del primer año. Estas secciones, estas
0: funcionalidades, esta, tal y todo. cual.
1: Eh, uh -huh. Los textos legales, patatín, patatán, ¿sabes? Y, y luego, pues, también tengo abajo puesto que si no te cuadra, eh, porque en tu cabeza lo que necesitas es otra cosa, tal, pues que te haga un presupuesto a medida, sin problemas, ¿sabes? Pero que uh -huh. eh, para la mayoría de, de usuarios, pues, sí que sí que les va a cuadrar, porque ya lo tengo estudiado después de muchos años eh, lo que necesita la gente para una web corporativa.
0: Claro, y
1: y entonces pues se les da mucho más masticadito, mucho más fácil de, de digerir, ya ven la información, ven el precio también, que, que eso podríamos eh, tratarlo otro día para, para otro episodio, eh, sí. el, los precios, ¿vale? ¿Te parece?
0: Eh, pues me, parece vale perfecto. me parece un tema súper interesante, de hecho yo tengo en, en mi podcast personal también un capítulo que, en el que hablo solo de eso, de, de si es necesario poner precios si no, si es conveniente, si no.
1: El podcast No Más Buzoneo. Sí, efectivamente, a, a, a mira, Juanca, que no he hablado todavía de
0: él nunca.
1: <ríe> sí, que, sí. Que es muy interesante todo lo que, lo que cuenta ahí. Eh, pues vale, pues otro día hablamos de, de precios que, que tenemos para, para largo y tendido, ¿vale?
0: Muy bien. Pues a una cosa nos dejamos el tintero o, o ya, mira, hemos llegado a 40 minutos, que no está mal. <ríe> sí. 10 Die, más de lo que solemos hacer, o sea que... Perfecto, pues lo
1: dejamos aquí y dentro de 15 días eh, seguimos, ¿vale?
0: Muy bien, pues nada, un abrazo y que disfrutes mucho por allí.
1: Igualmente, cuídate, Juan Venga, vamos hablando, chao. Chao.
0: Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras meditas, haces estiramientos o saludos al sol. Solo me queda hacerte una última recomendación y es que si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, me encantaría poder ayudarte. Cada mes colaboro con tres o cuatro prestadores de servicios para lanzarlos a lo alto del buscador de Google promocionar su servicio estrella y crear un sistema que genere clientes cada mes. Algunos de mis primeros clientes ya llevan más de tres años aprovechándose de la campaña que construimos juntos. Han transformado su proyecto en algo sólido y sostenible. Así que si estás interesado o interesada, entra en juanpabloalonsocom barra servicios para informarte mejor. Solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Nada más, un abrazo y que tengas una feliz semana.